0: A empeñar a mi hijo. ¡Oh, la, la, oh, la, la. ¿Cómo se atreve? Yo jamás vendería a mi hijo.
1: 3, 2, 1. This is what we're made for. Game over. <laughs>
2: Y cuando son las 16 de esta mañana, de este sábado, 10 de diciembre, os saludo el equipo aquí presente. Fran Galdo, Jeco, Julio Carmona, Tony Teborro, Abraham Limpo, Isaac Liana, el programa 762 de Game Over, el, pro el programa de los videojuegos de Radio Despi, que ya os dijo antes que Victoria 3 las cosas que tenéis que saber sobre el sistema del capital. ¿Eh? ¿Eh? Los de Ahora vienen los, los de Victoria 3 echándose la medallita, la medallita... De ser súper majos y muy de izquierdas, como alguien definió este programa. <risa> ¿Eh? Nosotros estábamos antes. En el programa en el que os comentamos las últimas noticias, analizamos Cult of the Lamb para PC, macOS, Xbox One, Xbox Series, PlayStation 4, PlayStation 5 y Nintendo Switch. En Pixel a Pixel Julio nos hablará de Gre Greg Lobanoff, creador de obras como Chicori o Wanderson. Y terminaremos con La Hora de las Letras, donde Abraham nos hablará de Viuda de Hierro, de Shiran Yaisao. Pero antes... Primero, quiero dar las gracias a la audiencia que ha venido a vernos aquí en directo. Bravo, wey, buena, ¡Héroes! Wey. ¡Héroes! Héroes que uh, han venido desde... Hay, hay, hay más de gente España. fuera
0: del estudio que dentro de la cabina, ¿eh? eh <ríe> es, espera que los acerco al micro para que lo vean mejor.
2: <ríe> Coincidiendo también, pues eh, lo dicho, fíjate lo viejo que estoy ya, eh, con el salón del manga, que ya ni me acordaba que existía. Uh -huh. Eh, pero nada, pues se han acercado aquí Muchas gracias, podéis estar viendo A gente disfrazada Y fans y autores que os firman Obras y demás, y no, habéis venido a ver Esta pata de, banda junos, de viejunos Encerrados en un local eh, Pequeño Dentro un campo de un de campo fútbol. de fútbol Que está en la periferia de Barcelona, mal comunicado Etcétera, etcétera Para hablar de
0: videojuegos, no, de comunismo Fun fact eh, Dos personas me han ofrecido entradas para el salón del manga y las he rechazado las dos. ¿Es alguno de los presentes? Todo por venir aquí a grabar, gratis? madre mía. Sí. Pero es, ¿Es alguno de los presentes para... <risa radical beber louder> para... <risa> no, porque a lo, lo mejor... A no, a no porque si fuera alguno No, porque a lo mejor... Si ahora me las ofreciesen a lo mejor las he <risaubine crack> Deja,
2: Dejamos aquí el plantón.
0: Sí. Alguno
3: tiene cara de decir... No, yo también quiero uno para mí, ¿eh?
2: Pero antes, lo dicho, toca hablar de la gala. De la gala de esta semana, que no, no es el Salón del Manga. Es la gala de Mr. Mountain Dorito Dube. Oh, yeah. La paja oscarizada de los videojuegos montada y creada y escrita y dirigida y filmada y editada y masterizada e improvisada por Geoff Kigley de Game Awards Lo uh. decimos mucho del Kojima, pero madre mía, este
0: tío.
4: No, no, se nota que son amigos, ¿eh?
0: <ríe> sí, sí. Montada por Kigley, dirigida por Kigley, escrita por Kigley. Sí. Esto empieza a parecerme for fun. For fun. Buscar.
2: No, sé, no, iba a decir. Calibre. Seguro, no, Calibre, seguro, no seguro que el vídeo se lo han borrado, pero la gente lo resubió. Buscar Hay resubidas en...
3: Yo por los loles a veces lo veo, lo busco y sí, Ay, se sí, sube. ¡Más sí, 20
2: en sí, portales sí. mágicos! Lo he dicho, toca porque. Bueno, porque la gala tuvo unos anuncios bastante interesantes y eh, también eh, tuvo sus momentitos. Momentitos como el momento que vivieron durante la entrega del juego del año de la gala, que fue el del ring. ¿El de quién? Eh, eh, el ring, ring, el, el, ring. De, el del ring, el de allí. ¿Es que tiene el ring? ¿El luchador ese?
0: Ese juego, ese juego que era eh, el que destronó a Ragnarok, eh, God of War. Era un juego muy bueno, pero continuista. Sí, pero que no va a ser mejor que el juego goti
3: No, pero, pero es continuista. Sí, sí. sí no.
0: El que no lo pille
2: es eh, buscad en Twitter a Andrés Trasado. Que...
3: O que escuche Radio de Splin. Exacto, por ejemplo, que, Splin. que escuche Radio de Splin,
0: <risa> nuestra competencia.
2: Chiste eh, es privado. Eh, es Andrés Trasado en Twitter, que hizo una parodia en la que mencionaba muchos podcasts, entre ellos al nuestro. Game
3: Over, Reserva de maná
2: Exacto. Lo dicho, haceros a la idea está Joseph Face y una nariz que es de Joseph Face es decir es de la, la misma persona no os preocupéis y anuncia al ganador ay, oh, el juego Épico. del año es el del ring oh, la gente va oh, sí los hardcores pues no yo que nos hacemos yo... pajotes yo quería el strike vale, por fin la muerte de los casuals están perdidos estamos nosotros el del ring ay, ay. los True Gamers ganamos otra vez en una gala de True Gamers han ganado los True Gamers que sorpresa y el director eh, de Elden Ring, Hidetaka Miyazaki, sube el escenario junto al traductor, junto a un par de personas del equipo de desarrollo y un chavalito. Cierta persona que ya estaba allí. Si te miras los vídeos, no, ya estaba allí. No, ya, no. Él ya estaba allí. Puedes ver el momento en el que se une a la comitiva. Como una invasión oscura. Exacto. Es una invasión. <risa> Quedaos con esto. Es una invasión. Es una invasión del Elden Ring. Vale. Chavalitos súper nerviosos, suben ahí al escenario, empieza a hablar. Luego viene el traductor, se pone a dar las gracias por el premio y ves al chavalito ahí detrás, nerviosito y tal. Debe de ser, yo qué sé, pues se ha traído al, al hijo o al, al sobrino, yo qué sé. <risa> yo qué sé, es decir, eh, mira, me tengo a que chaval para que vea mundo. Y, eh, y cuando terminan, dan las gracias por el premio detrás, entonces el chaval da un paso adelante, coge el micrófono. Y con una voz muy impostada, porque había que decir que el chaval había hablando así, no sé qué. Eh, ¿Cómo habla el chaval? Hablaba así. No, yo, digo, yo sospecho que era impostado. ¿Era político español sí. es? luego eh, eh, Luego hablaremos de... ¿Cómo se llama el periodista este que se fue a Bloomberg? El, eh, Jason el Jason Schneider Ha por hecho por una entrevista con él mm. y, y solo ha dejado un tuit diciendo... Le he hecho una pregunta en hebreo. Y ha hecho como que no me ha entendido, pero la he entendido. Es decir, el tío sabe el tema. Porque se le ha acusado de ser antisemita y demás uh -huh. por la broma. Pero bueno, simplemente se va el chaval, coge el micrófono y con esta voz un poco rara... De haber y... pasado dos veces la pubertad. Exacto, dice... <risa> Muy rápidamente quiero dar las gracias a todo el mundo. Y decir que creo que quiero dominar este premio a mi rabino ortodoxo reformista Bill Clinton. Gracias a todos. Inmediatamente fue escoltado fuera del escenario. <risa> que hay que decir que intentando hacer la traducción correcta, porque he visto muchas traducciones así, eh, la traducción correcta es rabino ortodoxo reformista. Lo cual tiene coña, porque tú puedes ser un rabino ortodoxo o un rabino reformista. No puedes ser un rabino ortodoxo reformista llamado Bill Clinton. <risa> con
1: su saxo judío. Yo he de decir que la gente se preguntaba dónde en el estaba la seguridad. Y te, os voy a decir dónde estaba la seguridad. La seguridad estaba al principio, cuando entraba la gente, cuando recepcionaba la gente, pidiéndole a algunos de los comensales que habían asistido al evento que se quitaran los pins pro sindicato que llevaban. Nada más eran pins que decían, bueno, el trabajo de... O sea, los juegos se realizan con trabajo duro. Mm. Eso molestó, pero que se te cuele un chaval justo en el minuto de oro de la gala para soltar una coña antisemita o no.
3: Hay que decir que el tío se lo llevaron muy rápidamente, Se lo llevaron, pero.
1: Se acordaron también,
0: eh. Pero también os digo que esto de colarse tampoco colarse las galas tampoco es tan difícil. Os recuerdo. El señor este que ya está especializado en colarse en las galas, como por ejemplo cuando se coló en la de la FIFA, cuando anunciaron la gala de Qatar, y el señor vino con un fajo de billetes falsos diciendo: Soy el representante de Corea del Norte y vengo a anunciar que la, que la FIFA del 2026 será en Corea del Norte. Aquí vengo con, el, con la nominación. Y va y le tira un fajo de billetes al presidente de la FIFA.
2: Julio.
4: Sobre lo que ha dicho Fran, tienes que pensar en esto. Un espontáneo es un momento, un sindicato es para siempre. <risa> el, el hecho es
2: que el año pasado hubo una polémica similar por un tema de polémica de la que se dijo que no se puede hablar de esto y cuando miramos la junta que, formó, que forma de Games Awards está eh, en, en uno de los tops puestos, uno de Activision Blizzard. Vamos,
1: que, que me parece irónico, que es como... Mmm... Céntrate en la seguridad física, que es lo más importante Y déjate sí. de a ver quién se ofende Yo, Porque ver, llevas un pin o no sé qué
2: Sinceramente entiendo tontería. Que, que era fácil Porque una vez que has conseguido la entrada para el evento El chaval lo único que tuvo que hacer es levantarse E irse con ellos Correcto. En el momento de que uno de los ganadores estuviera cerca de él Él solo tenía que unirse a la comitiva Y si tú le echas morro Nadie te iba a parar Tony.
5: Yo voy a romper una baza a favor de los de seguridad O sea A ver quién es el guapo que en el grupo aquel que eran la hostia reconoce a uno que no es que no es de los de los suyos, aunque hay que decir que buscar a un occidental entre japoneses es como un libro de buscar a Wally, o sea, está acá. Pero imagínate que, que que visten a Miyazaki, con la tontería. <risa> O sea, imagínatelo, próximo juego de, de From Software, un enemigo que es un segurata. También hay que decir eso,
2: que los seguratas de esos eventos ni puta idea de sobrevivir. Y videojuegos. además,
5: hay que tener en cuenta que, joder, o sea, si la tienes en contra de Miyazaki, es, es, tienes en contra un gran creativo, joder. Tiene sí. los juegos de From, tiene las películas de Ghibli, joder. es que hace de todo este tío. Correcto. O
3: sea, Oye, Tony, y bueno, y compañía, nos ¿no parece muy entrañable, además, cómo se toma Miyazaki? Eh, Miyazaki está en plan de, además, preguntarle al lado, le da un codazo, le dice... Y además le, le deja hablar como diciendo, bueno, eh, que explique su movida y luego ya que se, no sé, eh, yo tengo aquí un premio, o sea, él viene a hablar de Bill Clinton.
2: Geoff hizo, en esto sí que creo que hizo lo correcto en el sentido de no darle pabulo, pa, pa es decir, ¿Sí? no dijo nada, eso sí, luego no tuvo que coger su Twitter como hace siempre y, de, y lo único que ha mencionado del evento es eh,
1: decir que la persona había sido arrestada, ya está que luego eh, he estado leyendo los tweets de Stephen Totilo, que es eh, uno de los reporteros de Axios, que comentaba mm. que se había puesto en contacto eh, con el Departamento de Policía de Los Ángeles para ratificar ese tuit. Y el Departamento de Policía de Los Ángeles ha dicho que no, tuvo, no solo no tenía ningún eh, ningún arresto realizado en esa zona es el, el día de la gala, sino que tampoco había tenido ninguna llamada eh, avisándoles tal. O sea que o bien se traspapeló el arresto por parte de la policía, o bien... Eh, esa detención fue solo por la o, seguridad o, privada.
2: O,
0: o bien es de los cuerpos, eh, <risa> no, Básicamente es, lo echaron. Es lo, que te, es lo que te iba
5: a decir. O sea, dijo que había sido detenido. No, ¿por quién? <risa>
2: a ver, la gala en sí, eh, podemos. Eh, por ejemplo, eh, Débora López, que no está hoy presente con nosotros, nuestra amiga y compañera, eh, fue una de las que participó en un artículo del Diario Público en el que comentaba el tema y se comentaba lo obvio que decir que está muy bien pero no deja de ser equivalente a los Oscars, es decir, es uh -huh. los las juegos más mainstream, que no se salen de la línea, que de los de toda la vida, básicamente, los que más o menos ya tenemos vistos y que la industria es mucho más diversa y que aquí no está representada. Pero lo que sí que hizo muy bien, y esto sí que se lo tengo que reconocer a Geoff Kigley, es conseguir un buen número de avances, de trailers de todos con fechas eh, o casi todos, etcétera eso estuvo muy bien yo me he apuntado a algunos destacables, luego os preguntaré a vosotros pero yo creo que estos me han gustado bastante me parecen interesantes, por ejemplo, tenemos el espérate, ¿qué
0: quieres ahora? a ver, acabo de mirarme el guión ya sé que no está el tuyo, te voy a dar paso <risa> no, no, o sea, lo siento, pero es una injusticia no puede ser que no hayas puesto Duarte Fortress ¿Pero qué es el juego más vendido de esta semana? Que ha vendido... Solo ha vendido menos que la Steam Deck. Que ha vendido más que todo lo demás. Y estás diciendo que lo más importante aquí es Dead Cells, un puto DLC.
2: Eh, me estás diciendo que Dwarf Fortress es el juego del año de 2000, 2001, 2002, 2003, <risa> 2004, 2005, 2006. ¡Correcto! <risa> me
3: están dando ganas de ponerte la canción de Dos ratas un churro eh, ahora hay, mismo. Hay, hay, que de, hay, que, hay que decir
2: que de Abraham esperaba otro juego del que he sabido que le gusta mucho porque su única mención fue ¡Ah! <risa> 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 Y un enlace al trailer de, de, de Azel 2. No, de, de, de no, perdón,
0: Hades 2. De, de Hades 2. No, pero básicamente, Dwarf Fortress. Por fin, lanzamiento bueno, oficial. Después y, de 20 años, insisto, lanzamiento oficial. Bueno, eh,
2: yo, o sea, han, han salido el triple de anuncios de los que yo he seleccionado. Yo he seleccionado a no, los que yo he considerado que ya me han llamado la atención, aunque sea para hacer un chacarrillo. También te digo que la mayoría de ellos son para hacer un chascarrillo.
3: Pero bueno. Bueno, pues estamos aquí, ¿no? Exacto.
2: Lugar, <risa> ya está, ya he terminado. De Hades recibe un DLC. Bien. Basado en Castlevania. Y ahí tenemos a Konami haciendo, haciendo nada, nada de por, nada por sus putas franquicias.
0: ¿Cómo que no? Co cobrar, cobrar por cobrar por, cobrar es... por aceptar un DLC.
2: Y eh, eh, hay que decir que en los últimos años, Konami ha ganado dinero de Castlevania por pachincos, por eh, NFTs y uh -huh. por que alguien le haga un DLC inspirado en ellos.
0: Si yo cuando vi el anuncio del juego digo, coño, por fin Konami hace algo, con no, Castlevania además. No, 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 no. no, 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 A, no. Al, menos, al menos acepta que le dejen hacer cosas, porque te recuerdo sí. que hay otras empresas que dicen, no, mi franquicia no se toca.
2: Bueno, también habría que hablar de que seguro que Konami ha renunciado a que, otras, que le toquen algunas franquicias de los 80. que Konami tiene un catálogo impresionante. Y
0: no se hace mucho con él. Que queremos un Penguin Adventure no. para móvil. Para un Nemesis, por ejemplo? Penguin Adventure para móvil. Si es que cuando se empezaron a salir los runners... Es verdad. Cuando empezaron a salir los runners, tendrían que haber sacado un Penguin Adventure. Es verdad. Es un uh, juego perfecto Antarctica, para eso. Antártico. Penguin fue la segunda parte. Bueno, ya me entiendes. Sí,
2: pero entiendo perfectamente a cuál te refieres. Viejo... uno. <coughs> Bueno,
0: pero es una licencia que tienen ahí gratis. ¿Sí, sí? Y, es una, y además es un juego, es una mecánica de juego que se, se adapta perfectamente a la pantalla de móvil. Por eso Ey, lo he y, mencionado. Y
3: Kojima participó en él, que igual no volvería por temas.
2: A ver, participó en la segunda parte y creo que la gente sobre. Es decir, sabemos que fue asistente de director y que fue el primer juego en el que está acreditado. No sabemos qué hizo.
0: Llevar, los cafés. Llevar cafés, claro. Es <risa> Llevar cafés, by, by tú, Hideo no. <risa> claro.
2: eh, eh, Dice Junior de Marmot en el chat, lo, lo que estuvo mejor fue que no hubieron filtraciones. Eso también es cierto. Eso fue... Es raro? So, sorprendente. Bueno, hubo algunas, pero, pero pequeños para lo que podría haber sido. Hmm. Vampiro Existen, eh, sale en <risa> móvil. Por fin. Para el que no sepa cómo se llama, eh, cuál es el Vampiro Existen, es el Vampir Survivors, porque la droga es gratis en móvil además. Eh, Valiant Hearts Coming Horse eh, perdón, Valiant Hearts Coming, coming Home, Home. Eh, la segunda parte coming, Horse? coming no, no. esto es otro género ya ¿eh? Horse, es otra cosa. Eh, en la segunda parte de aquel juego basado en los recuerdos de la primera guerra mundial si no recuerdo mal, porque obviamente no lloramos suficiente con la primera parte No, no. Eh, Returnal tendrá una versión para PC porque para qué cojones estás comprando una Play 5 eh, The Last of Us Part 1 también tendrá una versión para PC Repito, ¿para qué cojones estás comprando una Play 5? Y Horizon Call of the Mountains Y dicen, ah, vale, para esto me he comprado una Play 5 Para comprarte un juego Que es para PSVR 2 O sea, te has gastado 550 euros En una Play 5 y unos 600 en la PSVR 2 Porque si tienes la PSVR 1 no vale
3: Bueno, poco se habla de que Ya estamos llegando a ese momento de Que el juego sale para Play 4 y Play 5 Pero el DLC o la... es que que... No, es el... O el siguiente. extra sale para solamente para es, Play 5 Con lo cual si tienes Play 4 te jodes
0: eh, Sony ya ha amortizado la consola. Sí, sí, totalmente. A ellos no les importa.
2: Eh, Horizon Forbidden West Burning Shores. Eh, ahora sí que espero que tengan la Play 5, porque si te lo compraste para Play 4, te jodes. De, te quedas sin DLC. Eh, Post Trauma, eh, que es un juego de terror con cámaras que a veces son fijas y a veces son móviles. Y esto es lo más cercano que vamos a tener nunca al remake de Resident Evil Code Verónica. Capcom, ¿qué cojones te pasa? ¿Que no te gusta? ¿Qué pasa, eh? ¿Qué? Capcom que me ha rehecho ya, me has hecho ya dos dos remakes del de Resident 4. Evil 4, ¿eh? A ver ¿qué te, pero qué, qué te pasa, ¿qué te ha hecho Code Verónica? ¿Dónde,
1: dónde te ha tocado? Asuma, asumamos de una vez que no han envejecido también como nos gustaría. Todo.
2: Por eso por eso digo, porque no haces un puto remake.
1: Pero, pero no, ha envejecido igual que, que el 2 y el
3: 3 porque es básicamente el mismo juego. Pero si 2 y
2: 3 tuvieron un remake. Claro. ¿Qué
3: ah, ¿Qué pasa con Code Verónica?
2: No lo sé, ¿qué le pasa a Capcom? Pasa? Capcom. ¿El ah, título, Capcom. El
3: título es muy largo. haciendo por
5: orden, joder. O sea, luego tocará, pues. Es, ahora toca el 5. Es la hora de
0: aplastar. Hacer el remake
5: del 7, <ríe> hacer un remake del 8. Antes el a nadie. Para entonces habrá salido el 9, hacer remake del 9. Y después, ya si eso. Coder, pues ver. hacemos un remake del de móvil, ese que estaba en un barco de
1: no? uh, sí, sí no, el... El... El,
3: revelations. el Revelations tengo de decir ¿El que decir que estoy, estoy muy enfadado porque capcom no, no mantenga las voces eh, originales hablando del, del 4 en el, en el remake bueno no es que no las eh, no las eh, mantenga sino que encima hay que pagar habrá que pagar un dlc de voces cómo para tener
1: las voces del, del detrás de ti, imbécil. A ver,
2: Hostias. nos quejamos porque... Hace no es español mal y nos quejamos cuando haces español bien. Hombre, que... cuando haces español
1: bien y te pagan y hace falta cobrar por ello, sí, nos quejamos. <risa> con lo mismo, <risa> pues sí. un DLC con lo de las voces aquellas de chiquitos sí que pagaba. Eso
0: sí. Encantado. Eso siempre chiquitos
1: <risa> en nuestros corazones.
2: Eh, Atomic Heart, que es un Bioshock con comunistas rusos en vez de capitalistas americanos.
0: Es curioso porque es un juego que cuando vi los primeros trailers me encantó. Cuanto más veo del juego...
2: Menos te gusta. <risa> Menos me
0: gusta. Es como, no, mira, no me enseñéis más. Sí, sí. ¿Vale? Sácate el juego sí, ya. Sí, es que
2: me pasó lo mismo con Deathloop. El primer tráiler me moló un montón, los siguientes...
0: Es que... Y luego jugar el
2: juego está muy guapo. Pero si fuera por los trailers no lo hubiera jugado. No,
0: yo es que sabes lo que me está pasando con este. Que cada vez está añadiendo más cosas. Y eso para. 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 Son rusos. Es que es el problema es lo de siempre. Son europeos. No pueden evitar añadir cosas. Es lo típico del Eurojank, ¿sabes? Ese, eh, empezó siendo un juego de exploración tipo Bioshock, con poquitas cosas, poquita sí, sí. cosa, y luego... No, y si añadimos crafting, y si añadimos diálogos, y si añadimos quests, y si añadimos voces, y si añadimos no sé qué. No, ¿sabes? ¿No te imaginas cuántas fitos le caben a este chico malo?
4: Exactamente. Julio. Hostia, a ver, son rusos y no pueden parar de añadir cosas, me recuerda porque estamos en guerra. <risa>
2: <risa> en fin, Judas, eh, un oh. eh, juego de Kevin Levine, director de Bioshock, con todo lo bueno y lo malo que tiene, porque recordemos que este tío es eh, un por ser eh, un poquito bastante abusón en sus relaciones con los empleados, del plan de, te voy a dejar tan, 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 tan mal delante de todo el mundo que o te despido o te vas tú. Eh, Tony
5: Pregunta, ¿el Atomic Heart fue anunciado junto al, al Judas?
2: No, no porque no, eran no, no, como no. van por turno, no, sé, no, no recuerdo que juntos. Claro, porque ahora sí está la pregunta de,
5: bueno, tenemos un Bioshock, Bioshock por aquí y tenemos luego un juego del de
0: Bioshock. Que es muy Bioshock. Atomic Heart hace tranquilamente cuatro años que se anunció. Que tendría que, haber, no, no, que tendría que haber salido. Que tendría que haber salido, sí, porque sí. empezaron a sacar empezaron a sacar como, como medio trailers de gameplay, hmm. Como, como hace la tira.
1: Tendría que haber salido en 2019,
0: si no me equivoco. Sí. Y lo que pasó en un, su momento fue que la pandemia, dijeron, no, es que con la pandemia se va a retrasar. Vamos a aprovechar para meterle más cosas.
2: <risa> <risa> eh, Bayonetta Origins, Cereza de los Demon.
1: Oh, sí.
0: Uy, ¿qué, perdón, perdón. ¿qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado
2: ahí? Dos cosas. Primero, yo esperaba un grito de Fran. No, no sí, no, ha habido otra cosa. Y segundo lugar, es una niña.
1: Ah, bueno, pero yo me refería al juego, joder. O sea, aquí tenéis una mente todo horrible. Ahora, ya te digo yo que eh, don,
2: Fra, eh, Fran diciendo: ¿Dónde está mi bayoneta, Cerezón de los Demons. No, es, muy largo. Es, es
1: Es marzo. Sale es, marzo. Es, es, sí, pero no, es, es muy largo. De todas maneras, este no lo esperaba en absoluto. En absoluto o sea, además, lo típico que dices. Me la ah, ha colado,
2: Camilla, te la ha colado, Me otra la vez. ha colado,
1: me la ha y además no había querido ver la, la gala porque digo, vaya, eh, verás, no, no va a ser nada interesante y justo te cuela en un bayoneta nuevo. Yo no eh, lo puedo creer. ¿Tony? Eh, bueno, tengo que decir que ya sabemos por qué ha
5: tardado tanto Bayoneta 3 en acabarse. Porque han estado haciendo dos juegos.
1: <risa> sí, y se lo, han, se lo han tenido callados, ¿eh? Julio.
4: Pero Bayoneta, este, ¿vale? El Bayoneta, el bayoneta Chibi, este ya. No es que, no es que no, a mí no me pilló por sorpresa. Porque eh, es un es un nivel secreto de. ¿sabes? Es como el rollo Cap eh, Captain Todd con el Super Mario 3D World. Mm, pues sí. este, este, juego tiene. Hay un nivel entero en Bayonetta 3. Es un nivel secreto. Es un coñazo sacárselo. lo que un coñazo. Pero eh, está ahí. Está muy chulo. es eh, lo mejor del juego. Ya tiene
0: secreto, el, el Bayonetta Chibi. El Bayoneta Chibi. ¿Dónde está mi Bayonetta <ríe> ¿Dónde está Chibi. Mi Bayonetta Chibi? <ríe> eh, en realidad, Tony, es más, es más fácil que eso. ¿Tú sabes visto el MMS de libro grande del libro pequeño? Vale, pues es Bayonetta 3. ¿Vale? Bayonetta 3, si Camilla le quitan Twitter. <risa> ¿Vale? Es por eso que han tardado solamente unos meses. Vale.
2: Eh, rápidamente, que se nos está echando el tiempo encima. Eh, Star Wars Jedi Survivor, secuela de Fallen Order, Fallen Order... Joder, no sé ni hablar hoy. Eh, <risa> Crime ¿El, Boss Rock Island City... Souls, bueno. Sí. El,
5: el, el Dark Souls bueno y de ahí no me bajéis de la burra. Eh, Ese juego es mejor que todos los de, de Miyataki. Venga,
6: tira.
2: Crime Boss Rock Eye City, que es un clónico inspirado en el GTA Vice City, que transcurre en Florida de los 90, con actores y actrices en papeles principales como Michael Madsen, Kim Basinger, Danny Trejo, Vanilla Ice, Danny Glover y Chuck Norris. Eso sí, del juego no se ha visto nada, solo sabemos que famosetes... <coughs> el, Subnorris es
3: el God Mode, claro.
2: Claro, el DLC de para Cyberpunk 2077, Liberty Phantom Liberty, que tiene a Keanu Reeves y también tiene a Idris Elba haciendo de, de Knuckles y eh, de Ace Stranding 2, Kojima esta vez por favor no meta jefes. Eh, ¿Cuál dices? Heides 2. Haydes 2, lo que esperas Hades tú, el, Abraham. El hombre que sí, sí, sí. va no, a... Darle...
0: Eh, Alex también.
2: Y Alex, tengo dale sí, todavía el 1 al Hades, eh? Lo tengo pendiente. Es, es droga, es droga, es, droguísima. Es, droga
4: es droguísima. Julio... Para mí es lo mejor que han anunciado, ¿eh? Sí.
2: Para pa mí de Sanding 2, pero yo es que soy la... <ríe> el esclavo de Kojima, es decirme... No, <ríe> el fanboy. El fanboy. El fanboy. Eh, sí, yo diría que es más eh, yo fan de Kojima y Kojima fan de Joff pero bueno y de los premios en sí eh, no es que a mí personalmente no me llama la atención hay que reconocer que se anunció mucha cosa con trailers nuevos anuncios relevantes así que por lo tanto hay que reconocer que sí que la gala de Games Awards fue bastante provechosa no quizá por lo que se ha vendido en los medios tradicionales pero sí para los harcos que hemos sacado muchísima información, muchísimo tráiler y muchísima enjundia que en los próximos meses nos va a dar bastante jueguecito.
0: Aquí Qué reunidos, com, com, comeros los arcos. No. Reunidos estamos porque estamos es, aquí. Es, estamos, es, estamos, además, hermanos solo, porque he
1: echado un poco la vista atrás y no veo a nadie. O sea, hermanos, de momento, hermanos. Sí, sí. He venido aquí para intentar convenceros de que dejéis de adorar a falsos ídolos. Que dejéis el dichoso Vampire Survivor. Que la droga buena os la traigo yo hoy. Aquí, que no, esta semana. que sí y, que y sí, y Diego, y Diego que os, que Dios! Os, que, os voy, ¡Que os voy a convencer! Que voy a Dios! A convencer. ¡Es mi pastor! Os voy a convencer. <risa> Porque el juego que analizamos hoy es Cult of the Lamb, como se tradujo aquí en España, el cordero degollado y su culto endemoniado. A ver,
2: Fran, no, puedes inventarte
1: títulos. <risa> para no, no no, 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 este título, este título lo ha acuñado Pérez eh, Reverte, este, eh, de ahí no me bajas. <risa> eh, pues eh, eh, Julio <risa> en el chat dice, eh, el cabra existen. <risa> Deja, fuera, fuera, ese, seguridad, ese me lo y fuera. Eh, bueno, es el último título de Massive Monster publicado por Devolver Digital para PC, Mac, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, eh, Xbox 6S y X. Vamos, no nos ha faltado nada más que el Dreamcast para ponerlo hay, ahí. Hay que decir, por los últimos lanzamientos que hemos analizado,
2: eh, ya iba ya pasando los últimos años. Me fascina. Eh, no le damos nunca importancia, pero la. Las posibilidades que ha dado los motores Rollo Unreal y, sí. y Unity De que cantidad de juegos salen para Linux Y Mac OS uh
1: -huh. Sin pensar, es decir que, que luego tienes que, que soportarlos ¿eh? Que luego tienes que... Necesitaría una pequeña adaptación Y podría salir perfectamente en móvil Tony Tony, Tony, que no te... Espera, espera eh, Tony, Go.
2: espera un segundo ¿Eh? Ahora, Tony, ahora sí
5: Vale que estaría bien que habláramos también de cómo juegos eh, en 2D hechos con motores de este estilo eh, que deberían funcionar perfectamente en Switch, petardean que, que da gusto pero bueno, eso ya...
1: Es lo que tiene desarrollar y hacer un target para multiplataforma, que hay veces que lo que se queda por abajo ya, eh, pero, es, es lo que se lleva lo peor
2: eh, eh, Teniendo en cuenta de que la Switch ya es ahora la, tercera o, la, perdón, la quinta o cuarta consola más vendida de la historia eh, a lo mejor deberían hacer como la Play 2 mm. Sobre todo con juegos indies Y desarrollar eh, la generación más baja Y luego lo de más para arriba,
1: guay eh, Sería lo que tocaba, lo que pasa es que pues es, Yo creo que es más problema de proceso Que no de que no de
4: desarrollo, Julio sí. Uy, me, me muteé al final eh, <risa> Eso es full proceso porque yo Todo desarrollador indie con el que hablo Pero todo desarrollador indie con el que hablo Internacional, nacional, me da igual Todos dicen, nuestro mercado es PC y Switch PC y Switch, PC y Switch Coño
1: pues por algún Pero extraño por motivo la en, en Total, Switch no tiene petardeaba nadie. que daba gusto. Son peceros, ya está, sí. no tiene más.
2: <ríe> Son peceros, le desarrollan para PC y luego cuando lo portan para Switch,
1: pues eh, se encuentran con problemas. y Yo decir que lo compré para PC, jugué para PC y lo estuve jugando en Steam Deck la mayor parte del tiempo conectado a la televisión. Pero bueno, nos centramos. Sí. En el juego encarnamos un cordero llamado Cordero. En todo el juego le han dado un nombre. El último Que nadie me vuelva a criticar por los nombres de secciones de Gimón. No, 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 no. Cordero. Dijeron, es un cordero. ¿Qué, qué nombre le de cordero? Cordero. Con, con mayúscula. La de primera mayúsculas. mayúscula.
2: No, ¿Cómo se llama tu perro? Perro. Perro. Ya está. Pero no le han puesto un nombre. No, no, no entiende. Lo que solo,
1: solo hay uno. De hecho, es el último en su especie, con lo cual dice, bueno, ya se puede ir a... Van a haber nombre. llamado
3: chuletas o algo. Mm. Depende de, bueno. pero también pueden Pero también, puede haber,
0: ver, también hay chuletas de ternera, pero solo hay un verdad. cordero. Es verdad.
3: En cualquier, caso,
1: <ríe> en cualquier caso es el último de su especie, y un buen día, pues buen ejecutado a manos de cuatro obispos de la antigua fe, para evitar que la profecía sobre el resurgimiento de aquel que espera, pues llegue a cumplirse. Y ocurrió pues, lo que pasa en todas estas películas de Viajas en el Tiempo, que viajas en el tiempo para intentar que, que algo que vaya a ocurrir ocurra y al final lo acabas produciendo. Pues aquí pasa lo mismo, sin saberlo. La muerte del Condero desencadena dicha profecía, ya que en el más allá, el ente, el aquel que espera, te propone un trato. Te volverá la vida tantas veces como sea necesario con la condición de que eh, crees una secta para venerarlo y derrotar a los obispos responsables de tu muerte con el objetivo de finalmente liberar al, a aquel que espera. Y por supuesto aceptas. Además es muy curioso porque en este juego eh, tienes un, en ese momento tienes una opción. Puedes elegir si acepto o por supuesto que acepto. ¿eh? Que <risa> que, eh, sí, un juego de libertad. libertad eh, espera, es libertad de estilo los juegos de Nintendo como el Zelda. <risa> <risa> eh, ¿Me bestia, vas a ayudar? Hombre. ¿Sí o también...? Y entonces aquí el juego tiene dos partes. Tiene una parte de roguelite y tiene una parte de gestión de recursos. Eh, para que aquel, para aquel que espera pueda alzarse de nuevo deberás derrotar a los cuatro obispos que en su día de desterraron Cada uno reina sobre sus propios dominios. Leshi sobre Madre Oscura, Heket sobre Anura, Calamar sobre Anchura Profunda y Samura sobre Cuna de Seda. Y cada zona se irá desbloqueando cuando logres vencer al obispo del territorio precedente. Julio, pones caras raras de que no te gustó la traducción. <risa>
4: No, no, es que cuando has dicho lo de eh, Dios, 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 calamar, Dios yo Calamar
1: <risa> Calamar con K y dos L, sí, sí Porque tenemos que poner una, una deidad de, de mar Y dijeron, bueno, pues calamar Que seguro que, que la gente pilla el chiste Acabar con los obispos no va a ser tarea tan fácil como medir tapalos eh, con ellos, eso acabará pasando, obviamente, tarde o temprano, pero primero tendrás que enfrentarte a todos tus seguidores, a todos sus seguidores y a la fauna que puebla sus tierras en una serie de mazmorras generadas aleatoriamente. Enfrentarte a un obispo requerirá de cuatro incursiones y derrotar a sus respectivos jefes de fase al finalizar cada una de ellas. Durante la exploración de la mazmorra podrás elegir qué camino seguir dependiendo de si quieres captar nuevos seguidores, conseguir oro, recursos, realizar compras... O encontrarte con personajes secundarios. La parte roguelite, yo la llamo roguelite porque es roguelite pero con menos elementos, es como, <risas> es como más simplista de Cult of the Lamb, se presenta de la siguiente forma. Al comenzar una mazmorra, el juego te asignará arbitrariamente un arma y una maldición. Y a pesar de sonarte una idea terrible, esta mecánica añade cierta variedad a un combate que de otra forma hubiera sido bastante simplón. Un botón para atacar, otro para esquivar y otro para lanzar magia. O sea, sencillamente esos tres controles durante, durante las fases de las mazmorras. Así, el juego te obliga a modificar ligeramente tu estilo de combate dependiendo del arma y de la maldición sin perder la sencillez del golpe y esquive. Algunas armas infringirán más daño pero tardarán más en ejecutar el golpe y otras te permitirán encadenar golpes, pero requerirán que estés más cerca de la víctima. Y lo mismo ocurre con las maldiciones. Algunos generarán daños de zona, otros daños pasivo o al atacar, y otros son pues, meros proyectiles nada más. Si la combinación no resulta de tu agrado, pues siempre tendrás ocasión de cambiar el arma durante la mazmorra, el hechizo o ambas en el transcurso de la misma. Eso sí, por otras combinaciones aleatorias. O sea, realmente eh, no pierdes el hecho de que eh, el cambio tenga que ser también eh, elegido por el juego, por decirlo así. Conforme más evolucione tu secta, pues más armas y maldiciones tendrás a tu disposición y más poderoso tiras, tiras haciendo. A diferencia del uso del armamento, que no tiene nada más que el cooldown impuesto por las estadísticas de la propia arma, algunas son más rápidas, otras son más lentas, solo podrás realizar maldiciones si tienes suficiente fervor. ¿Qué conseguirás? Pues derrotando enemigos. El combate se complementa con eh, varios modificadores que puedes acumular durante la incursión. Explorando las distintas salas de la mazmorra te encontrarás en varias ocasiones con un personaje que se llama Clowneck, un tarotista que te permitirá elegir una carta de tarot entre dos, desbloqueando un beneficio de diversa índole que además es estaqueable, es acumulable. Vida adicional, daño extra durante la noche, protección, daño de área y 36 posibilidades distintas y aunque al principio las cartas se asignan aleatoriamente de entre unas cuantas que ya tienes desbloqueadas, nada más el iniciar el juego, eh, siempre puedes encontrar más cartas, desbloquear más cartas, hasta un, un total de 36. Eh, no solo para obtener el logro, sino también pues, para tener más posibilidades de que eh, puedas elegir cartas que te gusten. El segundo modificador son los bellocinos, es decir, el, el atuendo que lleva nuestro querido Cordero. esto se consiguen realizando misiones secundarias para diversos personajes del juego. Cada vellocino te proporciona distintos modificadores que varían según su, el, el tipo de combate. Desde los más defensivos, es decir, vida extra o cartas del tarot nada más empezar la, la mazmorra sin tener que esperar a explorarla, hasta los más ofensivos, el multiplicador de ataque por, por baja causada que se reinicia al recibir daño. Este es el vellocino de oro y es, la verdad es que está muy ópera. Si es capaz de sobrevivir a saltos sin recibir daño, es una, es una barbaridad. Tony,
5: Yo tengo que decir, y no sé si a ti te parece eso, pero... Lo que cuesta conseguir los vellocinos con las modificaciones o las, las bonificaciones que te pueden dar, a mí me pareció como demasiado. Yo llegué a un punto que dije, paso de los de, de los vellocinos y yo con las cartas tiro para adelante y el, de hecho eh, me va peor con un vellocino que en teoría me tiene que dar más bonificación.
2: Eh, a mí me ha recordado también un poco por lo que te explicas cómo se desarrollan las mazmorras al Children of Morta. Hmm. en el sentido de que son mazmorras así más o menos random, pero te encuentras como personajes y sí, misiones sí, en sí. medio pero tampoco sabes que te vas a encontrar
1: y te consigues cosas que una vez que vuelves a casa te las quedas para ti eh, efectivamente Sí, sí, sí. En ese, en ese estilo son perfectamente similares. Y de hecho, pues, lo dicho, en cada una de, la, de las incursiones puedes elegir pues, por dónde tirar. Si quieres recursos, si quieres acción, si quieres más seguidores, lo que sea. Y lo que comentas Tony es totalmente cierto. De hecho, eh, me pasó que al enfrentarme al último obispo de, de, de los cuatro, que te tienes que enfrentar, lleva ya desbloqueados eh, varios... O sea, lleva el bellocino de los corazones enfermos, que es, eh, te proporciona un corazón extra que cada vez que, que le daña, pues daña a todos los enemigos del escenario. Más un corazón extra que llevaba por el sermón, más un corazón extra que llevaba por comer, comer haber comido antes de realizar el, la incursión. Más las cartas del tarot, más no sé quién, más no sé cuántas. Pues bueno, el jefe de esa fase me duró literalmente tres minutos. O sea, llegar allí pegar una patada en la puerta, entrar como si fueras una cámara del Go Simulator. En plan, buenas noches. ¡Bam, bam! <risa> Es la mejor Exacto. descripción que he visto Pues, nunca. pues así... Con cohetes y todo, o sea, increíble. ya sabemos lo que hizo Exacto. el
3: cordero este del juego después de.
1: ¿Sabéis el meme de este de FBI Open Up? Pues
2: mm. algo así, algo así. Pues pasa <risa> que en vez de salir todo, todos los del FBI entró un cordero con. Ah, no es que no, no un sé trapo. si lo
5: sabes, pero hay un, hay un DLC que es la, la música de entrada de John Cena. Que <risa> pues así, pues así, PM, PM, trao, PM. De la entrada, así, Llega un poco que las, las incursiones es un poco.
2: ¡Es el cordero!
1: Tú, 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 tú. <risa> <risa> bueno, y le comentaba a Heco, nada más entrar antes de, antes de entrar al estudio, que aunque no fue tan bestia, en el último combate de todos, que no, no diré para no spoilear a, un poco la historia, eh, eh, me guardé toda una tarde porque dije, ya verás tú, es el típico combate que vas a tener que repetir muchas veces, tal o incluso vas a tener que subir un poquito más el tema de la secta para ir más mazao, tal, etc. Me duró 15 minutos. Y es un, combate, es un combate con varias fases, obviamente, pero se pasó a la primera, que yo me quedé alucinado. Digo, no me ha pasado en un juego roguelite en la vida el, el haber llegado tan, tan, tan mazado como para llegar y, y partir la pan a la primera.
3: Bueno, es que por lo que dices al final es un roguelite light, es decir, sí. de light bajo en, ca en calorías, ¿no?
1: Exacto, y eso es lo bueno que tiene. O sea, para una persona que no le ha gustado, o sea, que no, nunca ha sido muy fan de los roguelikes, el hecho de que hayan cap logrado captar la esencia... Y haberlo casualizado lo suficiente como para que eh, audiencias que no están tan experimentadas en el tema de roguelikes sean capaces de, de jugarlo y disfrutarlo, es, es un hito en game design. ¿Julio?
4: Como el Hades, por ejemplo. Como Hades...
1: La... Incluso, te diría un poquito más sencillo que el Hades también.
4: ¿Tiene, tiene pinta, yo no lo he jugado, porque ya que me dijeron que iba mal en, en Switch, pues pasé un poco.
1: Dicho sea de paso, creo que ahora funciona un poquito mejor. ¿eh? Creo que lo han optimizado. con las... Al menos las últimas actualizaciones. leí que las habían optimizado un poquito. Me, me mola de que las eh, descripciones sean... Va un poquito mejor. Eh...
2: Una, una, una pregunta. Eh... Espera, espera, Tony, Tony. Tony primero. Sí, perdón.
5: Bueno... Nada, confirmar que como Roguelike es súper sencillo, de hecho, tiene un logro este juego, y es que a mí no me gustan los Roguelikes, no me gustan los juegos de gestor de recursos, pero este juego me encanta, o sea, ¿cómo cojones lo han hecho? Ni idea.
0: Una, una pregunta, los que lo habéis probado en Switch, ¿lo tenéis cargado en la memoria interna de la Switch o lo tenéis cargado en la SD?
1: Yo no lo sé, yo solo. yo lo probé empecé
0: Hace magia, ¿no? La Switch hace magia. No, no, no. Porque pero... una de las cosas que. Una de las cosas que he estado viendo últimamente es que mucha de la gente que se queja de que tiene problemas de streaming, por ejemplo, el famoso Pokémon Españita. Mucho, mucho, o sea, uno de los problemas que yo vi que la gente tenía problemas de carga de modelos. Luego descubrimos que el problema es que usaban SDs muy lentas. Y que tenían el Pokémon Españita porque como pesa un huevo. Tenía el Pokémon Españita guardado en la SD, porque la memoria interna de la Switch tiene lo que tiene. Sí. Eh, y, y la SD pues no daba de sí. Y claro, como tiene que hacer streaming de modelos para cargarlos, pues no, no, le, daba la, no le daba la vida. Y evidentemente los desarrolladores no han probado el Pokémon este en SDs de mierda. Como las que compras en Amazon por 6 euros. En fin, esa es la parte de Roguelite
1: y... El juego también tiene una parte de gestión de recursos que engloba todo lo perteneciente a hacer crecer tu secta y usarla a tu beneficio para mejorar tus habilidades, construcciones y armamento. Eso hablemos de la parte interesante. <ríe> Hay tres indicadores a los que deberás prestar atención en todo momento durante la partida. El indicador de fe, que es básicamente el amor que profesan tus seguidores por las doctrinas de la secta y que le permite llevar a cabo sus rutinas diarias. Si cae, tus seguidores perderán la confianza en el culto y comenzarán a rebelarse e intentar convencer a otros seguidores de que la secta no es lo que le promete. Si eso ocurre, tendrás que reeducarlos, mandarlos a prisión, o sacrificarlos, para dar ejemplo. según tu castigo estilo. Corporales, castigo <risa> corporales. Eso, eso Castigos corporales, castigos corporales. Castigos corporales no, pero sí que hay una hay una batalla a muerte.
0: Eso oh. sí que hay. Pero, pero eso no es un culto, eso es un BDSM. <risa> bueno, pero tienes, tienes sacri sacrificio, sacrificios y orgías.
3: Mi culto se llama Palabra de Seguridad. <risa>
1: Ese es el primero, luego tendrás el, el indicador de hambre, que como su propio nombre indica, pues eh, tener este indicador bajo aumenta las posibilidades de que tus seguidores realicen sus rutinas más lentamente o incluso que mueran de inacción. Y por último, el de higiene, que es el grado de limpieza un poco de los terrenos y el estado de salud de tus discípulos.
3: Aquí quería llegar yo, porque yo he visto varios streamings de este juego y la parte de la higiene es muy, es muy graciosa.
1: <risa> bueno, empeora si el terreno está lleno de heces, vómitos, uh -huh. y, o hay varios aldeanos enfermos. Si cae bajo mínimos, aumentará la posibilidad de que tus aldeanos se enfermen. Y cuando eso ocurra, pues la única forma de que se recuperen será o permitiéndoles descansar, entonces ese, ese aldeano pues no es productivo durante, durante cierto tiempo, o mandándolo a la enfermería si tienes la enfermería desbloqueada, porque hay algo que no te dice el juego y es que eh, la parte de las letrinas para que los aldeanos puedan hacer a cagar un sitio y no te lo caguen por ahí, por, por todos los lados, no se desbloquea hasta pasado un tiempo, con lo mm. cual hay un tiempo que tienes que estar ahí dedicándote a limpiar todos los vómitos y todas las caquitas de eh, tus aldeanos.
3: Pero yo he visto que tú puedes castigar a, a algunos de tus feligreses eh,
0: haciendo que se lo coman.
1: Puedes hacerlo, puedes de, hacerlo. Lo de, de, poder, de hecho, perdona, o sea, no hay canibalismo, que que hay...
0: De hecho, puedes. ya sabes que hay, un, o sea, puedes reciclar la comida.
5: De hecho, quiero comentar algo sobre eso, porque <risa> llega un punto del juego en el que tú puedes eh, los dogmas de fe que es un árbol que, bueno, eh, Fran ya lo comentará más tarde, uh -huh. pero básicamente vas cambiando las, las características de tu secta. Y hay una, en concreto, que es la de que no afecta negativamente el comerse a feligreses. Correcto. Entonces llega un punto en el cual, digamos que la comida, eh, o sea, es el ciclo de la vida. De lo lo que de es la es la lo que sale, sí, sí.
0: Exacto. <risa> ya, y es lo que he dicho, un, pues reciclar la comida.
5: Y, y luego podemos hablar de cómo la coprofagia puede ser bien, bien vista, pregúntame cómo. Según que sociedades, seguro.
1: Pues al mismo tiempo que vigilas que los indicadores no bajan a niveles que pongan en peligro a tus feligreses, tendrás que conseguir evolucionar tu secta para volverte más poderoso y enfrentarte a enemigos más fuertes, mejorando las condiciones que brindas a tus discípulos, ya de paso. Esto funciona de la siguiente forma. Mientras tus seguidores realizan sus quehaceres, recoger recursos, labrar las tierras, construir edificios, ir en expediciones, profesarán su fe en ti mediante rezos, almacenando su devoción en el altar central de la secta. Con suficiente devoción podrás desbloquear nuevas construcciones o mejorar las existentes, siempre y cuando tengas los recursos y el oro necesario para eh, la obra. Cada seguidor es un mundo, y cuando lo reclutes verás que algunos poseen rasgos de personalidad únicos que afectarán a su rendimiento como sectarios. Algunos serán más vagos que otros, serán propensos a enfermerar con facilidad, serán desconfiados por naturaleza, o por el contrario tendrán cierta resistencia a platos mal cocinados, profesarán fe con más rapidez, o tendrán ciertos gustos pe peculiares, como decía Tony, mmm, coprofilia... La, coprofagia. La, coprofagia, perdón. Has puesto la coprofagia en la
2: parte de rasgos positivos, ¿eh? Es que bueno, soy... yo
1: he dicho rasgos peculiares. Ya, Ahí ya yo, que yo cada cual opine como quiera.
6: Coprofilia
1: es
5: peor. No sé qué decirte.
1: Aquí un, un poquito de todo. Porque, o sea, para llegar hasta la fagia has tenido que pasar un poquito por la filia. A
3: mí lo que me está flipando <risa> es que estamos hablando de un juego que estéticamente es súper cookie, ¿vale? Y lo estamos <risa> llevando todo, bueno, a, a estos extremos de eh, ser desagradable. Es lo, es lo que hay. Hay
1: cosas buenas y cosas malas. Es una secta demoníaca, al fin y al uh -huh. cabo, pues eh, tiene su parte cookie y tiene su parte de mierda, literalmente.
3: Lo que pasa es que, claro, estamos hablando de pocos exorcismos y mucha mierda.
1: Ahora llegamos a la parte de los exorcismos. Ah, eso, eso. ¿sí? Sin contar con las particularidades de cada eh, seguidor, estos eh, generan devoción a un ritmo constante, siempre y cuando pues, no estén enfermos, hambrientos o de morros con la congregación que puede pasar pero puedes acelerar el proceso bendiciéndolos, regalándoles cosas, satisfaciendo sus peticiones y realizando rituales. Yo te voy a decir una cosa, eh, se venden las series y las películas que ser un líder de una secta es algo eh, increíblemente bueno, estar rodeado de favores, de, de un montón de, de bienes, tal, es una mierda, tío, te pasas recogiendo las cacas, los cagados, los meados, los vómitos de ahí, haciéndole favor a tus seguidores, esto no es lo que me vendieron a mí. Esto es, esto es ser, ir detrás de ellos, es su, su chacha básicamente
3: ¿Estás diciendo esto que es un poco como dedicarse a desarrollar videojuegos? Ah, que ah, es muy bonito ah, la idea y luego tienes que recoger las cajitas. Sí,
1: caquitas. sí, la cocoprofagia <risas> bueno,
3: Depende en qué, Ubisoft, no sé. Depende de dónde se mire.
1: <risas> Cuando hayas alcanzado cierta cantidad de devoción, podrás declarar doctrinas de tu iglesia que dictaminarán cómo tus seguidores reaccionan a distintos eventos de la vida cotidiana y que se dividen en creencia en el más allá, creen en el más allá o en el sacrificio de tus seguidores. ¿Garantizas una vida plena? Es decir, hasta que mueran por casos naturales o mejor si mueren jóvenes y dejan un bonito cadáver. Y hablando de cadáveres, ¿los enterrarás o los conviertes literalmente en abono para el huerto? Porque puedes hacerlo. Tienes el trabajo y la veneración que es la el hora el labora de, de siempre. Perdona, Julio, que me querías decir algo.
4: Sí, bueno, primero, disclaimer. ¿Puedo decir alguna burrada, eh, alguna burrada teísta
1: Adelante. Este es el programa.
4: Vale, vale. No, digo, eso es como si Dios existiera Todo el rato pidiéndole cosas pues, como, Aquí estás tú, aquí estás tú haciendo lo de la Dios.
1: ¿Qué cosas tiene el Bueno, eh, Perdón, trabajo y veneración El famoso hora de la ¿Eres un líder que inspira o que asusta? ¿Reconocimiento por el trabajo duro O por el fanatismo, ciego. ¿Posesiones? ¿Cómo de apegados Están tus seguidores a sus bienes materiales? ¿Te enriqueces a costa de tus discípulos? ¿O eres un culto comunista Y repartes las ganancias? Tienes ley y orden, como de estricto eres con los díscolos de tu congregación, eres más de premiar a los buenos casándote con ellos o mandar a los rebeldes a un combate a muerte. Ascender a los balas perdidas o asesinarlos sin testigos. A muerte, a muerte, asesinatos, asesinato. ¿Tiene, tiene las dos. Ta, 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 ta. Y finalmente sustento, culto a las barrigas llenas a toda costa, incluso aunque eso signifique consumir carne de otros discípulos, o culto al ayuno y a los platos simples, aunque eso conlleve comerte pues, hasta la hierba del suelo. Conforme vayas declarando doctrinas, irás desbloqueando sus rituales asociados, que te permitirán influenciar sobre las estadísticas de tus adeptos y salvarlos de las ocasiones, de, la, de las ocasionales maldiciones que lanzarán sobre ti los obispos durante el transcurso de la partida. Hambrunas, epidemias y lavados de cerebro que pondrán a prueba tus capacidades de líder para sacar la secta adelante. Recuerda que tu poder depende de tu congregación y tus discípulos de, dependen de ti bueno, pues para sobrevivir. Por si tu omnipresencia te da para cuidar de los tuyos y aún tienes tiempo libre, podrás entretenerte haciendo misiones secundarias para NPCs, recolección, rescate o pesca. No es un juego en juego indie sino hay un, un minijuego de pesca. Exacto. Uh -huh. Jugando al Matatena, que es un juego de dados, esto es como el equivalente al WEN, que puede, ya puede estar el, el, la secta ardiendo que tú estás ahí una, una partita más al Matatena. Mientras tanto se están comiendo entre sí, bueno, comiéndose cacas, bueno, en fin... Descubriendo los tres finales del juego Y si eres streamer de Twitch Conectando el juego con, su, con tu stream Para que los nuevos reclutas Se llamen como tus seguidores reales En, en tu canal de Twitch y, y a tener un culto de verdad Y tener el culto de verdad Viniendo de alguien al que no le gustan demasiado los roguelikes y que tolera nada más a la gestión de recursos en los juegos cookies, hola, Animal Crossing, el hecho de que haya echado a Cult of the Lamb 20 horas sin casi darme cuenta es un indicativo de que en Massive Monster han encontrado la receta perfecta para unar géneros y que el resultado sea tan atrapante como divertido, independientemente de tu experiencia. Es por ello que Cult of the Lamb se lleva un
6: recomendable.
2: De pixel a píxel, la sección donde aquí eh, el, el, el único extrovertido del programa, bueno, no, hay más de uno, pero bueno, pero que es Julio que dice, a mí me gustan los juegos, así que voy a quedar con la gente que hace los juegos y voy a hablar con ellos, cosa que a mí no, se me, no me sale, pero Julio se lo hace y Julio lo hace con gente súper interesante, que tiene propuestas bastante diferentes... Y, y consigue, pues eso, pues que le cuenten cosas muy interesantes sobre su vida, sobre su desarrollo, sobre sus ideas, sobre sus orígenes. Y es lo que has traído esta semana también, ¿no, Julio?
4: Correcto. Si sí, el mes pasado hablamos de otro juego indie, de Toem, que estoy hablando con Niklas Mikkelsen, su director, bueno, uno de los creadores, esta vez he conseguido una entrevista. Bueno, la conseguí hace tiempo, pero esta es la primera vez que la presento así en un formato escrito y bien hecho que es con el increíble de Globanov, que, sinceramente, eh, dos juegos suyos que he probado, dos juegos a los que le he metido un, a los que he doy un 10, en plan, internamente, me parecen brutales. Y, y yo pensaba, además me acuerdo que hice la entrevista cuando acababa de terminar, literalmente, hice, hablé con él cinco minutos después de terminarme Wonderson y me voló la cabeza, es que son juegazos. Así que eh, espero que bueno pues espero que esto resulte interesante la verdad y que os guste. Hola. la verdad, es que es un tipo muy cercano. La mente creativa detrás de obras, para mí, obras maestras del videojuego, como es un Chikori wanderson La vida de este joven estadounidense, nacido en, na, nacido en Seattle de hijo de padres inmigrantes, es algo bastante fascinante. Una persona amable, amable y cercana, con muchas ganas de crear y de expresarse a través de un medio que le apasionaba desde que, cuando era pequeño, llegó a su casa de la manera más peculiar de todas, lo que cambiaría su vida. Una Game Boy.
2: Comencé con los videojuegos cuando era muy joven, quizá tenía 5 años. Es una historia bastante graciosa, de hecho, porque, a ver, mi madre es rusa, ella es una inmigrante en América, así que cuando éramos pequeña, pequeños éramos solo mi madre y yo. Vivíamos juntos y no teníamos ni videojuegos ni nada, ella no era una jugadora siquiera, así que no pensó en ningún momento comprarme videojuegos o algo así. Pero de repente, un día nos llegó una Game Boy, quiero decir, enviaron a mi casa una Game Boy, al parecer, mi madre se había suscrito a una revista y había ganado un concurso del cual no tenía ni idea de haber participado, pero ganó el concurso de la revista y le enviaron una Game Boy. Mi madre no sabía qué hacer con ella, así que simplemente me la dio. Y eso fue todo. La vida había acabado para mí, básicamente.
4: Al final, los videojuegos fueron un entretenimiento más, pero uno que le marcó mucho. Él mismo reconoce, se reconoce como un niño Nintendo, estando entre sus juegos favoritos y los que más le han marcado en la infancia, las sagas tanto Mario y Zelda además de Smash Bros. y Pokémon. De hecho, con Pokémon comenzó una de sus aficiones de pequeño, la de dibujar y diseñar. Una afición que, junto a los videojuegos, le llevaron a aprender sobre cómo podría hacer videojuegos en el futuro.
2: Solía dibujar un montón de cómics, hacer pequeños libros, juegos de mesa con cartón y rotuladores y cosas así. Así que siempre ha estado de mi parte, ya sabes, lo de hacer juegos. Solía hacer juegos de carta cortando trozos de papel y dibujando encima para que fueran como cartas de Pokémon simuladas, así que entonces cuando tenía 12 o 13 años busqué en Google cómo hacer videojuegos y encontré un software llamado GameMaker que se puede usar para hacer juegos, aprendí cómo se usaba y aún lo sigo usando hoy día.
4: Precisamente es con Game Maker con lo que Greg ha dado cada uno de sus pasos dentro de la industria, desde los pequeños prototipos iniciales a una de sus primeras obras más grandes y desconocidas, un intento de anti-RPG autopublicado en 2012 llamado Fantasma Burbia, que llamó la atención a Rock Paper Shotgun, que se encargó de hacer una pequeña review del título y puso por fin su nombre en el mapa. El juego estaba profundamente inspirado en la estética y el humor de Earthbound, uno de los juegos que más le han influenciado en su carrera y del cual podemos encontrar trazas en su forma de narrar desde esta obra llamada, eh, desde esta obra también en otra obra anterior también muy desconocida, llamada Coin Creed, uno de los primeros roguelikes de cartas jamás publicados de hecho, con el cual Lobanov se estrenó en Steam allá por el 2013 y luego, esto ha seguido esto ha seguido hasta la continuidad, hasta Chicori, su última obra, y cómo no lo alzó como uno de los creativos independientes más interesantes del medio. Y si hay una obra que realmente recoge todo ese espíritu, es sin duda Wandersong.
2: Siempre ha sido como una afición para mí o algo que me encanta hacer, y no fue hasta que lo estuve haciendo por diversión unos cuantos años que me di cuenta que podía hacer carrera de ello, que era una cosa con la que podía ganar dinero. Creo que mi primer juego comercial lo lancé en 2012, Fantasma Burbia, y antes de eso estuve haciendo muchísimos juegos, pero eran súper pequeños y nadie ha oído hablar de mí. Así que es como si Wanderson fuera mi primer juego, pues salió en consolas y llegó una mayor audiencia. Lo cual es genial, pero sí, no es como que de repente fuera un éxito al primer intento de la noche a la mañana. Para mí fue más bien que lo estuve intentando durante muchos años antes de que por fin funcionara. <música>
4: Las últimas dos obras son completamente opuestas entre sí cuando hablamos del terreno jugable. Wanderson, por un lado, es un juego de plataformas horizontal que disfruta mezclando mecánicas para la resolución de puzzles. Chicori, por otro lado, es un juego de aventuras con vista tipo celda clásico. Y, para señalar más esas diferencias, Wanderson, el núcleo central es cantar, mientras que en Chicori es pintar. Ambos juegos transmiten una idea muy característica pese a las diferencias en el planteamiento jugueteando con el arte para expresarse, pero sobre todo ambos juegos nos presentan sendos protagonistas que lo son sin serlo, los no elegidos. En Wanderson, el bardo es un soñador, una persona que ve la bondad en el mundo y busca ayudar a todos con la única cosa que sabe hacer bien, cantar. Cantar en Wanderson será nuestro motor para absolutamente todo, desde poder mover un barco hasta hablar con fantasmas. Este mágico poder le permitirá buscar la llamada canción de la tierra para traer el equilibrio a un mundo que está a punto de morir. Para ello, deberá recorrer al más puro estilo de una aventura tradicional y casi, que es lo único que tiene de esto, los diferentes templos donde habitan los espíritus celestiales que han estado perdiendo la cordura y corrompiéndose al estar cerca al fin de los días. Pero sin embargo nuestra misión no es la real. Audrey Redheart, un personaje con nombre y apellidos, admirado por todos al ser la escogida como la heroína de la espada, es la encargada de dar casa, caza a estos seres buscando su propia confirmación como ser humano e intentando salvar al mundo, a su manera. La nuestra es una farsa, una aventura que estamos haciendo buscando una alternativa para acabar con todos estos seres pero que todo el mundo nos dice que está abocada al fracaso, menos nosotros mismos. Tiene que haber otra manera y aunque no seamos los elegidos, podemos ayudar. Esta sensación de no estar preparados, de no ser la persona correcta, es algo que le ocurrió a Greg Lobanov Debido a un viaje que él mismo realizó.
2: Creo que una parte de lo que me hizo querer contar una historia como esta fue por cuando estuve con mi aventura en bicicleta. Yo no soy una persona atlética para nada, nunca me he ido de camping ni nada por el estilo. Era algo que estaba haciendo solo porque tenía curiosidad de si podría hacerlo y durante todo el camino siempre me sentí fuera de lugar. Fui conociendo otras personas que estaban haciendo viajes en bicicleta por montaña, pero que habían estado entrenando para ello o eran, ya sabes, ciclistas profesionales. Todo el mundo al que me encontraba parecía más preparado de lo que yo estaba, así que tenía esa sensación constante de que yo no era la persona que se suponía que estaba haciendo lo que hacía».
4: Esta sensación de sentirnos fuera de lugar es palpable dentro de Wanderson, Pero, sin embargo, es en Chikori donde más podemos sentir que no somos nosotros el elegido, el bardo, sino que somos nosotros mismos. Somos lasaña, somos paella, somos salmorejo o patatas yorqueso. Lo importante de todo es entender que el avatar con el que jugamos no representa a un personaje ajeno a nosotros, sino que es nuestra representación en el mundo al más puro estilo Link. Todos, en cierta manera u otra, podemos lanzarnos a cantar. Ya sea una tonadilla que se nos venga a la cabeza de repente, ya sea un mero silbido que se escape de nuestros labios, la música nos acompaña en nuestra vida de una manera más presente que el acto de pintar. Y eso es algo que se ve en WanderSong. Cuando juegas, el joystick izquierdo se convierte en tu instrumento. Podemos jugar con ello mientras paseamos, trareando lo que queramos hacer, intentando que suene bien. Las misiones, cuando nos piden tocar... Somos capaces, en este sentido, de, este, de, 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 con este sencillo esquema, repetir lo que necesitamos para avanzar. Sin embargo, con chicorín no ocurre eso. Dibujar es un acto que, por desgracia, termina quedando prohibido ante la sociedad. La gente puede aprender a dibujar, igual que podemos aprender a tocar un instrumento o a entender una partitura, pero para ello debemos alejarnos de lo preconcebido, de las expectativas y ser capaces de empezar. Podemos asimilar que el bardo es un gran cantante porque el juego nos da las herramientas y nos acota para trabajar con esto. Pero si, no nos pero si no nos sentimos un artista, ¿cómo podríamos encarnar en Chicori a un dibujante fantástico si después no somos capaces de cumplir con nuestras propias expectativas?
2: Con Chikori sentí que era incluso más necesario enfocar la historia de esa manera porque es un juego sobre dibujar y eso es diferente a la música. Con la música puedes hacer, ya sabes, puedes dar al jugador un instrumento musical y ellos tocarán un montón de notas y sin importar lo que hagan sentirán que es música. Tú puedes hacer pequeñas canciones y al final es como un juguete divertido, pero al dibujar, si le preguntas a alguien, por ejemplo, que dibuje, no sé, una camiseta o que haga un dibujo de una casa o algo así, hay gente que tiene una idea mucho más específica de qué se supone que debe hacer y gente que tiene mucho más... Creo que existe un espectro mucho más grande de confianza para las personas cuando se trata de dibujar, ¿verdad? Si le preguntas a alguien que te haga un dibujo de una persona, hay gente que se pondrá más en guardia como o oh, yo no puedo dibujar, no soy bueno en esto, mis dibujos son malos. ¿Sabes? Hay demasiados, no sé, complejos con el arte, dibujar y todo eso. Así que me di cuenta que para que esta historia tuviera sentido eh, otra vez, para poder poner la comparación con Wanderson Juegas a una persona que es como yo, ya sabes, te doy un personaje que es genial cantando, puedo darte eso. Y tú enseguida lo darás por supuesto porque tú tocas las notas y la voz del personaje es una genial y alcanza todas esas notas. Así que dices, soy un gran cantante y ya está. Pero con Chicori, yo no puedo ir y decirte que eres bueno dibujando, ¿verdad? Yo no puedo simplemente convencerte de que eres bueno dibujando si no lo sientes de ver que es verdad. Así que en lugar de eso... Lo que decidimos fue que íbamos a hacer que un personaje que no tuviera absolutamente ninguna historia detrás. La gente tenía que entrar al juego como si no tuviera ninguna experiencia, sin confianza alguna, para que sin importar qué dibujaras o cómo te sintieras con tus dibujos, pudieras sentir que es el personaje que encarnas el que los está dibujando. Por eso es por lo que pensamos que teníamos que hacerlo de esta forma. Así que sí, por razones diferentes, totalmente distintas, para los dos juegos.
4: Por eso nosotros somos el avatar, mientras que en Wanderson somos el bardo. Nosotros somos la persona que estamos a los mandos. La decisión de nombrarla ante una comida que nos guste tampoco es casual, pues nos permite, de cierta manera, sentirnos más apegados al personaje, buscando un, tope, un toque cómico como tanto le gusta a Lobanov. Así, en el mundo de Chicori, nosotros decidimos cómo queremos jugar. ¿No te atreves o no quieres dibujar? Haz lo mínimo para avanzar. Toma el juego con una aventura más. ¿Quieres expresarte? Entonces, realmente es cuando el título despliega todo su potencial. Por poner una nota personal, yo no sé dibujar, o al menos no creo, no como toda esa gente que veo en Twitter, de la que sientes envidia cuando ves las absolutas maravillas que son capaces de hacer con sus mandos en Chicori. Pero ante esta perspectiva, comencé jugando sin apenas dibujar, buscando explorar el mundo, pero sin darme cuenta de lo que me rodeaba y poniendo más énfasis en la aventura que en la experiencia. Sin embargo, hubo un momento en el que fui capaz de abrirme y colorear el mundo buscando expresarme a través del juego y fue ahí cuando el título alcanzó otra categoría para mí y cuando me rendí por completo a sus encantos. En, todo este, en toda esta vorágine creativa, Greg siempre ha intentado insuflar a los jugadores con una gran cantidad de emociones, huyendo de la acción y decantándose por la historia y por los sentimientos. Si con Wanderson buscaba hacernos sentir que no formábamos parte de esto, que éramos la persona equivocada, con Chicori fue un paso más allá, con la representación tanto de los enemigos eh, perdón, con la representación de los enemigos de cada templo. Si bien no son batallas convencionales, no es un juego de acción y todos los volvemos pintando, estos momentos marcaban una dualidad muy potente en el mensaje del juego. Ya no es solo que no seamos la persona correcta. De hecho, el juego está nombrado ante el que es el verdadero pintor. Chicori es, es realmente, nosotros somos la asistente de Chicori. Pero la asistente, es decir, somos la que limpia la casa. Sino que en este momento tenemos que luchar en cierta manera contra nuestros propios demonios. Lo que en Wanderson era una parte implícita de la trama en conversaciones y en un cierto acto a la primera mitad, aquí da paso a algo más, import más importante, la corrupción.
2: Es la historia de un juego sobre ser un creador, sobre cómo manejas este tipo de oscuridad, estos problemas y todas esas cosas que dan miedo, es ciertamente una gran parte de todo esto, así que queríamos que de esto dejara un gran impacto. Esa fue una de las razones principales por las que terminamos haciendo algo tan drástico y distinto con ello, porque queríamos... no se nos ocurría ninguna otra manera para conseguir que el jugador se sintiera de la manera que queríamos que lo hiciera, para conseguir esa reacción.
4: Parece increíble, pero pese a estar envuelto en un ciclo constante de desarrollos, cada uno de aproximadamente dos años y medio, y con un equipo que, en el caso de Wanderson, no superó a las tres personas, cinco en Chicori, Greg... Sigue teniendo tiempo para jugar a juegos y buscar inspiración. Katamari Damasi, No More Heroes, que de hecho cuando están, hablé con él estaba esperando la tercera entrega. Esto tiene un poquito de tiempo. Juegos que, en sus propias palabras, son especialmente raros, que tengan una personalidad rara y sean chulos. Que esas cosas son las que más eh, le hacen pensar más sobre cómo puede hacer algo expresivo y personal. Incluso ha sacado tiempo, fijaros, para... Jugar el Tnt, un juego que le recordaba los inicios de Pokémon y a terminarse Gris, ya que estamos aquí en Españita. Dos
3: juegos españoles, efectivamente.
4: Correcto. Le es que le pregunta a Posta. Ah. Con todo, claro, con todo esto, solo nos queda esperar a su siguiente obra, que todavía no está anunciada y ya lleva más de un año en desarrollo y parece que avanza bien, según me comentó. Así que, ¿qué podríamos esperar de ella? Lo único que sé es lo que me dijo el propio Lobanov.
2: Todo lo que puedo prometer es que será algo muy, muy diferente a Chicor
4: y Wanderson. Así que solo podemos esperar y ver con qué nos sorprende una obra diferente de una de las mentes creativas más interesantes que podemos encontrar en este vasto medio, que es La industria del videojuego. la caja roja, un tío fue y me dijo escoja, escoja, Super Mario 1 y
0: 2 Donkey Kong y Wario, con precio especial revolucionario, avisa a tus amigos y dales un
3: toque, los Classic también sirven para Game Boy Pocket, corre hacia la tienda que aún estás a tiempo, estos son los
0: Classic de la Super Nintendo, no pierdas un momento los juegos que más pegan son de Nintendo favor cambiar una música que sea más tonalmente adecuada para lo que voy a leer
3: eh, vale, como quieras
0: <risa> vale, también me sirve tú tira bueno, a ver eh... Yeezy tomó su mano como si esto fuese a prepararlo para lo que viene él calla de repente, mirando confusamente a nuestras manos juntas, le digo me voy a estar como concubina piloto, su mandíbula se afloja ¿para qué piloto? Abro mi boca, pero no puedo escupir el nombre de ese bastardo. Para ese. Mira mis ojos. ¿Para Yang Wang? Asiento. Mi cara ausente de todo calor. Pero Setian ¡mató a tu hermana! Por eso voy. Aparto la mano de Yijin y deslizo una horquilla de madera en su moño, en mi, de su moño envuelto en harapos. Voy a ser su, hermona, su hermosa y apasionada concubina y entonces abrí la horquilla por la mitad, revelando el punzón metálico que había dentro. Le voy a abrir el pescuezo mientras duerme.
2: La hora de las letras, la hora en la que, bueno, contamos eh, libros, novelas, autores, autoras, autores... Bueno, autores, porque en este caso... Autoris. Es, es, eh, es Autoris, no, no sé muy bien cómo decirlo, porque claro, en esta semana es una persona de, de auto autodeclarada no binaria, así que de, de todo. Aquí hay de todo, hay de, de todo tipo de literatura, clásica, moderna, nueva, antigua, bolsilibro, uh, la literatura más clásica y en esta sección de esta vez. Sección, porque recordad que la llevan dos personas, le toca a Abraham Limpo, que nos has hablado una especie de, de mm, eh, robots. Eh, pilotos de robot concubinas y de venganza. y de historia de guerra. y Mortal Kombat de fondo. O sea, no ha quedado muy.
0: Sí, y es que el libro de hoy es un libro interesante. Y es que por si no os habéis dado cuenta por el diálogo. Busetian es una mujer con mucha rabia contenida. Es una mujer que tiene mucha rabia por su condición de cuasi-esclavitud. Es una sociedad, la sociedad china en la que vive, es una sociedad que trata a las mujeres como prácticamente esclavas. Eh, es una mujer, es una, además, es una, se siente esclavizada empezando por su familia, empezando por las mujeres de su familia. Eh, además... Eh, Luz Etienne es una mujer inteligente, con pocos pelos en la lengua, lo cual es básicamente un pecado cardinal. Eh... Estamos hablando
2: de, de lo que es el, la novela, no de la autora ahora.
0: No, no, no. no, no, no. Queremos es, claro, estamos es, hablando de, del mundo de la novela. Sí, sí, sí. Es, eh, estamos hablando de la novela. Eh, y es un, es, una, es un defecto que es prácticamente imperdonable en esta sociedad. Una sociedad, además, que le arrebató lo único que admiraba en el mundo, que era su hermana. Por un capricho de un muchacho que juega a ser medio soldadito y media estrella mediática. Porque este muchacho, el, 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 el Yang Guang que mencionaba en el diálogo, es piloto de crisálidas. Que esas crisálidas son robots gigantes que además se transforman, eh, robots gigantes transformables... Qué cada vez me gusta
3: más ¿eh? lo que vas diciendo. Sí, sí, cada, que, que, que... cada cosa que añades me gusta más. Es
2: que claro, cuando ya empezamos de novelas, China, la última vez hablamos de la, de la ascensión, del género, sí.
0: y de repente hay roboces sí, <risa> que defienden las fronteras del reino, del Middle Kingdom, que es la manera que los, en la que normalmente la gente china refiere a China, la China mítica. Pero recordad que China en realidad es como los extranjeros llamamos a China. Es una deformación de... Porque los chinos a sí mismos normalmente suelen referirse a su país por el nombre de la dinastía o por el reino del medio. Eh, y claro, nosotros cuando empezamos a conocer a China, lo conocimos por la dinastía Qin. Entonces, claro, fue... ¡Ah, pues China! ¡Ah, pues muy bien! Eh, perdón, eh, un momento... Es... Fue, fue Momento trivia finalizado. Eh, las fronteras del reino son... De, o sea, las Estos muchachitos, porque además son jóvenes de 18 años, que es cuando todavía son moldeables y tal, defienden las fronteras del reino de los invasores Hundun, que son una especie de insectos gigantes que hace siglos, que atacan constantemente y mantienen a la humanidad atrapada en una especie de asedio constante. Espera, ¿es la versión china de Starship Troopers? No, es la versión china de eh, Pacific Rim. Ah, vale. De hecho, la autore, la autore define, a, eso lo, di, lo digo más tarde, sí, sí. pero la autore define a sí mismo la novela como Pacific Rim meets eh, eh, la, la batalla de los tres reinos, o algo así. O sea, meets Mortal Kombat, también. También. <risa> eh, eh, además, curiosamente, estas crisálidas requieren dos pilotos, un hombre y una mujer en armonía, porque el hombre provee el ki masculino y la mujer provee el ki femenino, el ki ying y el ki yang. Perdón, el chi porque ya sabéis, Ostras, pues sí que
3: es bastante Pacific Rim ¿eh? eso. Sí,
0: sí, sí. Lo, lo malo es que la piloto concubina rara vez sobrevive a la presión chi del hombre y suele emerger de la batalla convertida en un cascarón vacío. Un sacrificio necesario, dice la sociedad. Oh, vaya. Pero esto se ha acabado. Busetian ha decidido que si la sociedad exige su sacrificio, será en sus propios términos. Y estos términos exigen un sacrificio igual o superior por parte de la sociedad. Se acabó la era de la mujer sacrificada. Empieza la era de la viuda de hierro. Focos de una docena de drones cámara me clavan en posición, tan brillantes que no puedo ver otra cosa. De repente, como una presa abriéndose de golpe, las emociones se estrellan contra mi cuerpo. Imagino la reacción de la audiencia ante esto y una risa histérica emerge desde mi barriga. Se convierte en todo lo que soy capaz de hacer. Suelto el cadáver de Yang Wang delante de mí y pongo un pequeño pie de loto en su cuerpo. Vaya, ¿qué os parece? ¡Me lo he cargado! Levanto mi cabeza con una sonrisa desencajada en mi cara. Los vientos abofeteantes de los rotores de los drones arrancan mechones de mi, cabello, de, de mi peinado de zorro. Girones de cabello negro azotan desde mi cabeza cual serpientes. Otra oleada de chi surge de mi espina dorsal hacia mi armadura. He visto pilotos conduciendo su chi a toda intensidad para posados fotográficos, así que sé que desde mis ojos y los meridianos de mi cara, como un segundo de juego de venas, pero más angular, deben estar brillando en un brillante placo plata. «¿Habéis estado viviendo el sueño suficiente tiempo?» gritó a las cámaras entre estallidos de risa maníaca, levantando mis brazos. «¡Bienvenidos a vuestras pesadillas!»
2: ¿Qué somos? <risa> es que, es que, es que Estamos no me... bailándola. Seríamos Exacto.
0: capaces de bailar a la sintonía de la musiquilla del telediario, tío. Es increíble. Lo sé, pero es que es que realmente es, es un... Tenemos el señor cine por aquí, que es testigo. Por, el, por... el señor cine también está bailando. <risa> por por cierto, sí, hoy, ¿eh? ya, ya sé que Ya sé que suena que básicamente os acabo de spoilar la novela, pero no. Esto básicamente es el segundo o tercer capítulo. O sea, eh, así empieza. Me la... me empieza fuerte. A mí me ya me
3: tiene. eh. La, la novela empieza sí, sí. así de
0: fuertecita, porque es que es lo que digo. Es, es un personaje intensito. Y es que Viuda de Hierro es la novela debut de Shiran Yai Shao, una escritora que se hizo famosa, al menos en sus círculos, al menos, perdón, al menos en mis círculos. No, también,
1: <risa> yo
2: la conocí también por este vídeo, ¿eh?
0: En un vídeo viral de YouTube titulado Todo lo que está culturalmente mal en Mulan 2020. Así en mayúsculas. De hecho,
2: lo que más recuerdo es la, en la explicación de a ver si os dais cuenta que en Asia, yo no, creo que no era ni China, creo que era en Asia, el pelo largo no se, se ve, no es que no se vea femenino,
0: es que se ve masculino. Sí, no, y además, es eh, por favor, dejad de decir, dejad de usar honor como un concepto asiático. Los asiáticos no usamos honor, ¿vale? Sustituir honor por cara, por ejemplo, face. Dice, si hubieses dicho aquí, eh, I will lose face, eso sí que hubiera sonado perfectamente chino. Eh, usa una, además usa una traducción a mandarín De, de la palabra Face eh, En vez de Honor Pero es igual es, Pero eh, básicamente es como Y dejad de usar la palabra chi para todo Es como si estuvierais diciendo sangre Es que su chi es muy poderoso A ver, vosotros vais diciendo por ahí Es que su sangre es muy fuerte Pero eso es la culpa la tiene Dragon Ball Sí, pero, pero es que no tiene Pero básicamente era como Es muy gracioso porque es un vídeo Que, a ver, en, como en una semana recibió un millón de visitas O sea, estábamos todos que estábamos eh, Sabíamos que Mulan estaba mal porque además, recuerdo además vagamente que, que Disney vendió Mulan como es que va a ser una versión más realista, nos hemos documentado para que sea históricamente correcta. No tiene
3: no tienen nada que ver con la historia no, original. No, y de
0: repente, claro, llegan todos los youtubers chinos, o bueno, todos los youtubers eh, de inmigrantes chinos y tal, a decir, no, pero, pero no, no, y además es no, y por esto. Y, y, y en, concretamente, el vídeo de Shiran fue como... Mmm, de los mejores, porque era súper desapasionado, es en plan de esto, 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 esto... 35 minutos de destroce absoluto, fue maravilloso, es como, no puedes dejar de verlo, entre este y el de... personalmente, a mí, mis dos favoritos son este y el de Accented Cinema, que es otro youtuber emigrante chino, pero Accented Cinema es un estudiante de cine, entonces, claro... Shiran es como, os voy a presentar la versión cultural, es decir, dejad de decir chi, dejad de decir honor, dejad de eh, poner un fénix, dejad de poner no sé qué, y el otro era, eh, esto no, esta, esta escena no tiene ningún impacto emocional por esto, por esto y por esto, esta otra escena está mal construida por esto, por esto y por esto, eh, y todo lo demás, era, era maravilloso, es que entre los dos era como el combo letal, one two, hundido.
2: Era, era como Fran en el jefe que se enfrentó en el culto de Dram, ¿no? que decir, bueno, vale, vale. Uh, entiendo que vamos a que pasarnos aquí... No, no,
0: sí. no, he venido y ya estás muerto. Eh, Hola. <risa> en cualquier caso, Sirán se dio cuenta de que todo esto de YouTube era bastante explotable y sacó rápidamente otro vídeo. Todo lo que está culturalmente bien y mal en Mulan 1998. <risa> eh, en ambos dice lo que está bien y mal. ¿Hay algo que está bien en ambas? No, sí, porque mientras que en Mulan 2020 era como directamente estuve muy cabreada con la película, y os voy a explicar por qué... En Mulan, lo primero, en Mulan 1998, dice: Lo primero que dice es. A ver, amo esta película. No voy a no puedo. O sea, no, si esperáis que vaya a hacer un roasting aquí en toda regla, ya os podéis marchar, porque esta película la amo. Además, eh, ni en ningún momento dado intentaron vendértela como que es realista. intentaban hacer una película. Intentaban, Básicamente, es, es emociones over realism. Con lo cual, es. Y en, y en vez de eso, básicamente va apuntando, pues, por ejemplo. Eh, aquí escribieron los caracteres. Aquí intentaron escribir los caracteres bien, pero por ejemplo en la carta de este se nota que copiaron, intentaron copiar los caracteres chinos de un menú de, de un menú de takeaway, porque aquí pone, aquí pone no literalmente jodas. aquí pone literalmente pollo cumpao. <risa> pone Google Translate. <risa> no, pues sí, pero o sea, claro en aquel momento, en el momento de culan no había Google Translate, así que claro, debieron sí. coger una carta de una carta de un menú de takeaway y copiaron literalmente pollo cumpao y no sé qué claro, otra pero
2: cosa. Es que, eh, desde el punto de vista que tenemos ahora moderno es decir, pero claro porque, ¿quién se iba a fijar? porque no tenías acceso a, a los traducidos, te digo, no, pero vives en Estados Unidos con una comunidad china vibrante y sí. puedes contratar a alguien por cuatro duros que eres la puta Disney, para decirles, mira, quiero que ponga algo parecido a esto. Que lo ponga
3: claro. pollo, pollo Cumpao, por ejemplo. Sí, es,
4: muy, es muy interesante, porque, perdón. Julio. Que, no sé si a lo mejor era lo mismo que iba a decir Abraham, pero es muy curioso porque lo que ha dicho es precisamente Estados Unidos como son inmigrantes chinos antiguos, que son de anteriores, empezaron con anteriores a la, a la adopción del chino simplificado, los que escriben en chino, la mayoría de la gente que escribe chino en Estados Unidos, escriben el chino que debería de escribirse en Mulan. Es, es, ya encima es que ni siquiera lo tienes difícil, ni no, 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 siquiera va a ser el chino malo. Sí, chino tradicional. No, lo que iba a decir es
0: que el, el hilo de Twitter que originó el segundo vídeo eh, incluyó la colaboración de dos artistas que, de Disney que, colabora, que trabajaron en el Mulan original, y claro es gracioso porque claro incluye los comentarios en plan de no sí esto es culpa mía en plan de, el, el de, el, por ejemplo en plan de en un momento dado hay una escena en la que Mulan dice sí la familia de Mulan qué pasa que son estudiantes universitarios qué, qué, qué coño que solo comen arroz y entonces ves el comentario de, 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 del, del autor de, de la escena y dice sí lo siento hice yo el onboarding hice yo el, el perdón el storyboarding es culpa mía <risa> solo puse arroz aquí lo del menú fue culpa de que aquel día tenía hambre sí, mira, sí. Mira, aquel... Eh, la cosa es que después de este vídeo hizo varios más, no, eh, por ejemplo, eh, algunos con más éxito que otros, pero todos más o menos en el mismo estilo, vamos analizando desde la perspectiva cultural china eh, las, los, los vídeos, o sea, medios de, la, perdón, este, eh, películas y medios americanos. Y honestamente tengo que reconocer que me compré el, vidio, eh, o sea, el primer libro, me compré Vida de Hierro, porque sus vídeos me dejaron claro que Shiran era un comunicador excelente, con un sentido del humor muy negro, o sea, pero mucho, y mucho amor por la historia. Y lo que muchas veces era una referencia aparentemente, o sea, una de las cosas que me quedó claro viendo los vídeos y luego leyendo el libro, es que lo que muchas veces era una referencia aparentemente random en el vídeo, era probablemente porque lo tenía muy presente debido a que lo había escrito en el libro, en plan de yo que sé, hay eh, una referencia... ...rápida en el Mulan 2020 de... Eh, porque cuando casan a las hijas en China... ...tiene una frase hecha que es como agua tirada por el agua... ...por, por la... ...hay una frase hecha que es como agua tirada por la puerta... ...porque claro, cuando casas a la, a la hija... ...se va de la familia y la familia desa y desaparece absolutamente... ...claro, el segundo capítulo de Vida de Hierro se llama literalmente... ...como agua tirada por la puerta... <coughs> ...así que ya sabemos probablemente que estaba escribiendo cuando... exacto ...así que bueno... Y no sé, es, eh, esencialmente es la razón por la que me compré el vídeo, el libro. ¿Por qué estás aquí? ¿Estás tratando de halagarme para conseguir favores? Mi sonrojo se acentúa, eso no es cierto. Solo quería conocer... Déjame decirte algo, chica zorro. Su mirada atraviesa la mía, relampagueando con un verde eléctrico. Conozco a las de tu calaña. Sí que es mejor que te mantengas alejada de mí, y especialmente alejada de mi compañero. ¿Qué? Aléjate de mi compañero. ¿Pero qué? ¿Pero a qué viene esto? ¿Crees que eres lo puto mejor? ¿Crees que eres especial, la viuda de hierro del zorro de nueve colas? Pero si estás hablando de lo que dicen los medios, está fuera de mi control. Si estuve encerrada dos semanas sin ninguna manera de saber lo que decían arruga una toalla en su falda. ¿Sabes lo que vi en mi vínculo de batalla ayer? A ti, en la cabeza de mi compañero. Furia, ennegrecida por la decepción, me llega como si fuese homotóxico. Y, ¿Y por alguna razón eso es mi culpa? ¡Me estás tomando el pelo! Estoy aquí tratando de hablar de mujer a mujer y tú, ¿por alguna razón eres incapaz de usar tu cerebro para algo que no sea un hombre? Su brazo se mueve demasiado rápido. Mi cabeza se estrella contra el muro de los setas El dolor atraviesa mi cráneo Mi taburete resbala Enmarañándose con mis piernas Deslizo y caigo al suelo resbaloso Sin asiento Sin aliento asi eh, sin, sin, sin por culpa del dolor Mantente alejada de mi compañero Puta asesina Suelta a Kyulu, mirando por encima de mí
4: Estoy como Xia Feng, tú mataste a mi hermano, prepárate para morir. <risa> es que es, necesito leer esto, tío.
0: <risa> sí, es, es es básicamente un libro... Es un libro así, básicamente sí. La autora del libro define Viuda de Hierro como Pacific Rim, pero con más mitología china, o también una reescritura creativa de la vida de la única emperatriz china, Zetian, pero con más mecas. Yo lo describí a una amiga como ¿Qué pasaría si a mi hermana le diesen un robot asesino de 50 metros de alto y una exención de responsabilidades legales absoluta? Uh, 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 Exactamente. Marte. La protagonista del libro, Busetian tiene un poco de Xiran en sí misma. Es directa hasta el punto de ser a veces anacrónicamente mal hablada y la indignación que siente por la misogina de la sociedad china que perpetuó prácticas como el vendado de pies hasta mediados del siglo XX por no hablar del discreto asesinato de bebés femeninos que se practicó hasta finales del XX roza la rotura de la cuarta pared. Por otro lado, es lo que hace que sea un personaje más realista y más fácil de empatizar con él. Los dos coprotagonistas masculinos son también para dar de comer aparte. Li Ximin es un patricida, que en la sociedad confucianista es el peor crimen que puedes cometer. Y solo se ha salvado porque su chi es tan fuerte que prácticamente él solo puede mantener a raya una de las fronteras del reino a salvo de los invasores extraterrestres. Pero a cambio de sacrificar a una concubina en cada batalla. Algo que le disgusta tan profundamente que prefiere pasarse la vida en estado de borrachera permanente. Y Gigi, eh, bueno, Gigi es aparentemente un niño rico mimado que nunca ha pasado penurias. Sin ánimo de spoilear demasiado la historia, ambos tienen más chicha de lo que su historia inicial desvela... ...y la dinámica que forman los tres es más sana que el 99,999 de los triángulos amorosos de los mangas japoneses y ojalá más. Bueno, salvo por lo de asesinar descontroladamente a la población. O, o bueno, no, eso también. «Viuda de hierro» es una novela interesante que honestamente me llegó en un momento de la pandemia que creo que justamente me hacía falta leer exactamente eso. Si eres una mujer y te interesa mínimamente la ciencia ficción, probablemente te lo pasarás teta leyendo Viuda del Hierro. Si eres un hombre y no te huele el pito a requesón, también...
6: <risa>
0: eh, por cierto, la segunda parte y conclusión de la saga Tirana Celeste sale este verano en inglés Y supongo que en castellano no tardará mucho en seguirle Ya que tengo entendido que la versión en castellano Ha tenido una bastante buena acogida La versión en inglés lleva... O sea, estuvo como 10 semanas el número 1 en The Times Y luego lleva 27 semanas en el top 10 Así que nada mal Vaya Not vaya, bad.
2: vaya subidón ha tenido esta señora youtuber Sí, para, no, para más, ser su primera novela
0: no está esta nada esta mal Esta
2: ¿eh? youtuber y más cosas que será porque entiendo que youtuber no era su trabajo
0: Bueno, aparentemente es escritor y cosplayer O sea, no es, 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 básicamente es su trabajo Shiran además tiene otra saga en marcha que Está orientada a un público más joven Se llama Zachary Ying y el emperador dragón me la he empezado a leer, pero honestamente no me está gustando tanto como Viuda de Hierro, así que no puedo recomendarla tanto. Y por último, eh, vamos a las recomendaciones rápidas. Si, vamos, si ya os ha gustado, si habéis leído Viuda de Hierro, leos Legendborn, de Tracy Dion Walker. Es una buena novela, también orientada a jóvenes adultos, trata sobre una joven tratando de superar la muerte de su madre, pero también con una trama de magia artúrica por en medio. Está publicado en castellano por Wonderbooks.
2: Y llegamos al final del programa de esta semana el 762 muchas gracias a todo el mundo el todo el equipo aquí presente Frangando, gecko hey, Julio hey, Carmona hey, Tony hey, Temorro hey, Abraham Limpo hey, se si hey. ve ustedes Isaac Viana eh, y también Bravo. al señor cine que está por aquí Ay, más, ¿no? Dios, y al público que ha venido a vernos pues, hey, no sé, cosas más interesantes en Barcelona hey, no se ha dormido ninguno eh, que tenemos aquí <risa> Eh, recordad que nos podéis ayudar a mantener el hosting online Y los mp3 colgados en donaciones eh, En barra donaciones Lo tenéis ahí en la web O también lo podéis buscar en el menú de la web eh, En barra donaciones Ese dinero va directo a nuestro proveedor de internet Por lo tanto no pasa por nuestras manos Cada sí. vez que llega la factura anual Pues lo descuentan de allí y ya está Y recordad que estamos en las redes sociales Como Portal Game Over, Que extrañamente todavía no ha caído Twitter eh, Así que podemos decir que todavía estamos en Twitter hasta que el lo más se, se lo coma
0: y... no ha caído Twitter pero está lleno de naches que no sé qué es peor
2: ya ya uh, bueno no, no como uh. antes eh Puedes escucharnos en la radio en directo, pero también es descarga directa, iTunes, programas de podcast, iVoox, YouTube, Spotify Y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público Y vuestros mensajes de odio a eh, no cabréis a ciertas personas que tienen roboces arroba porto, .com. Recordad de ir a la app de, de Spotify, buscar Game Over y darnos cinco estrellas Porque esta semana hemos tenido, hemos tenido, hemos tenido el Efecto Pazos 17 sí. votos ¡Oba! ¡Oba! Bravo Oba. Y espérate me parece, que, me parece que El del público
3: Mientras estábamos En el programa Alguien le ha dado Pues
2: al, al Ir sumando ir sumando estrellita A ver si vamos a los 100 votos Estaría eh. muy bien
3: ¿Notan algo con 100 votos? Eh, sí, no, eh. sí Una palmadita <risa> en la paladita
2: Yo sigo sí no sin gracias. votar una, una colleja, Y Julio sigue sin votar macho? Una colleja en el cartucho de, Del Sonic 3D Que os contamos la semana pasada uh. Y una advertencia Este es el último programa del año uh. ¡Oh! Terminamos el año ya y empieza la Red de Maratón, la campaña Navidad y volvemos ya pasada todo el tema de la vorágine navideña. Madre mía, y tal.
3: arrancamos el año en octubre y acabamos en <ríe> la primera...
2: Vamos. Volvemos el 14 de enero con en el programa oh, 764. Con el clásico chiste, nos veía desde el año pasado. <ríe> <ríe> tú, no te, tú no te les esta obra de que has recomendado hoy. Hasta la semana, Hasta el año que viene. <ríe> Adiós.